0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Salut les pas encore déconfinés.
0: Eh <rire> ben a priori on est encore confiné pour un petit moment, au moins jusqu'au 11 mai et sans doute que pour les salles de sport ça va durer même encore un peu plus. Si tu ne l'as pas vu Fabrice et que tu es confiné et que tu veux acheter du matériel, je t'invite à regarder le live que j'ai donné ce dimanche, dimanche dernier sur YouTube où j'explique comment se procurer du matériel à coup sûr. Je suis sûr que tu n'étais pas présent à ce live, je n'ai pas vu tes questions. Oui, mais justement, j'étais
1: euh, très déçu parce que j'attendais une vidéo sur un athlète euh, professionnel où tu allais faire Rudy versus euh, Tartampion et <rire> euh, je, je la cherchais, je disais bon, bon, on regardera ça euh, avec ma femme. Et, et après, je regarde le soir,
0: le dimanche soir, toujours pas de vidéo. Alors, euh... et, non, et par contre, cette semaine, tu vas être gâté. Parce que ce sera sur Ronnie Coleman. Ah. Donc, donc euh, la vidéo est bien. Euh, J'ai même fait un article qui sortira donc ce lundi, qui va un peu plus loin que la vidéo. Parce que la vidéo, c'est limité en temps pour ne pas perdre l'attention des gens. Euh, mais Ronnie Coleman a-t-il fait n'importe quoi Dans le sens où est-ce que ces blessures auraient pu être évitées Et si oui, comment On avait fait un podcast spécial sur le documentaire sur Netflix The King, qui lui était consacré, qui faisait vraiment très, très mal au cœur. Et donc, euh, je me sers de tout ce que j'ai pu voir de lui, euh, c'est-à-dire depuis euh, 2001, depuis presque 20 ans, pour faire une vidéo et analyser son entraînement et
1: voir ah là comment, là. à notre
0: niveau, on pourrait euh, ne pas bah. venir comme lui.
1: Oh là là, bravo Sherlock, il ne fallait pas faire du squat à 300 kilos.
0: <rire> <rire> et bien, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est rendez-vous dimanche à 10h30 sur la chaîne Body Avenir. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère euh... qu'il va y avoir du niveau. <rire> Alors, on voulait commencer ce podcast par euh, parler d'un documentaire qui est sorti sur Arte, qui s'appelle, euh, j'ai oublié le nom, Tous Musclés ou un truc du style, c'est ça Ouais, Tous
1: Musclés, mais justement, euh, le documentaire porte mal son nom, mais je te laisse continuer.
0: Voilà, donc un documentaire qui est sorti sur Arte, vous êtes nombreux à me l'avoir envoyé. Je me suis euh, empressé de le transmettre à Fabrice pour qu'on en parle durant ce podcast. Et... Euh... J'en avais aussi entendu parler par Nicolas Chemla, qu'on avait interviewé suite à la sortie de son livre, Monsieur Amérique, vraiment un chef-d'œuvre qu'on vous recommande de lire si vous êtes passionné de musculation. Euh, D'ailleurs, il vient de sortir en e-book, pour ceux qui, qui préfèrent une version numérique. Donc, Monsieur Amérique, c'était consacré à la vie de Mike Menzer. Avec Fabrice, on s'était vraiment régalé. Et donc, il m'a dit, voilà, il y a un documentaire qui va sortir en plusieurs parties. Et sur YouTube, on le trouve directement euh, avec toutes les parties assemblées. Et on attendait, et je dois dire, beaucoup de ce documentaire. Je me disais, ah, on fait un truc muscu qui va être intéressant, etc. Et euh, finalement, <rire> c'était une mascarade. Fabrice, je te laisse commencer. Est-ce que tu es comme l'anthropologue Tu penses que nos muscles vont dégouliner et qu'ils ne servent pas à pousser <rire> Alors déjà, quand tu m'as envoyé
1: ce lien, je me suis dit « Ah oh, merde, Rudy m'envoie un truc à regarder sur la muscu. » Normalement, le soir, je regarde un combat UFC parmi les meilleurs matchs de tous les temps. Et donc, du coup, j'ai changé un combat contre ton documentaire et souvent, les documentaires que tu me fais regarder, c'est des bouses. Alors, bref, donc déjà, je pense que le truc, ça aurait pas dû s'appeler tous musclés, mais plutôt tous dopés, étant donné que tous les athlètes que tu vois dans le, le documentaire à part, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est un entraîneur de muscu naturel et puis tu as un plan de 2-3 secondes sur des athlètes naturels que tu vois de, de dos. Mais sinon, je crois que 9 personnes sur 10 dans le documentaire, euh, ils sont tous dopés. Donc, ce n'était pas tous musclés, c'était tous dopés. <rire> Après, <rire> le documentaire, c'est euh, un documentaire comme d'habitude. Maintenant, des documentaires, je t'explique. Tu veux faire un documentaire, Rudy Donc, en fait, tu vas interviewer plusieurs personnes pendant une heure Ensuite, tu segmentes toutes les, toutes les interviews en toutes petites parties d'une de ou deux minutes. Et puis après, tu agrémentes les dites parties en mettant des, des petites vidéos et tout ça. Et moralité, ceux qui regardent le documentaire, en fait, on ne comprend rien parce que les gens, on n'a pas le temps de les laisser parler, que déjà, ça passe à un autre sujet, etc. On passe du coq à l'âne. Et en fait, à la fin, on ne comprenait pas bien. Quel a été le but du documentaire, en fait Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est censé en ressortir euh, après l'avoir regardé on, on, on ne sait pas.
0: Bah si, bon, pour moi, j'ai compris. Pour moi, le documentaire voulait montrer qu'aujourd'hui, la musculation était devenue une mode et que de plus en plus de personnes s'y mettaient et que donc, on pouvait tous, entre guillemets, on était tous obnubilés ou presque par le fait de se construire un corps euh, musclé parce que c'était… Euh une bonne façon d'être euh, un capitaliste.
1: <rire> oui, voilà pourquoi relier, relier ça au capitalisme ou à des trucs. Enfin bon, tout ça, était assez farfelu. Il y avait les interventions, effectivement, de Nicolas Chemla qui était euh, qui était bien. Euh, franchement, toujours aussi bon, ce Nicolas Chemla. Mais sinon, oui, ça ne m'a pas pas trop marqué, ce documentaire. Après, il y avait donc euh, Enzo qui était dessus. Bon, il parlait bien, Enzo, mais bon, euh, voilà, il respire pas le naturel, entre guillemets. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la même chose que ce qu'on fait, tu vois. Il y a 20 ans, quand j'avais lancé le site Smart Way Training, où il y a 10 ans, quand on a lancé Super Physique, à chaque fois, on avait cette problématique. Voilà, le type qui veut se mettre à la muscu. Euh, le problème, c'est que dans les magazines, tous les mecs sont dopés et du coup, euh, dans les salles, il y en a une partie qui est dopée puis une partie qui s'entraîne pas bien. Et du coup, on savait pas quel modèle, qu'est-ce qu qu'on pouvait atteindre, tout ça, comment on fallait s'entraîner. En fait, on n'arrivait pas. Et en fait, on voit que là, on est en 2020 et la situation est encore pire que jamais. Parce qu'au final, sur Instagram ou sur, ou sur YouTube, on retrouve exactement les mêmes dopés qu'avant il y avait dans les magazines, sinon plus... Et au final, le type qui s'entraîne naturellement, ben, on, on le voit pas. On le voit pas. À un moment donné, il y a un préparateur physique dans le enfin, dans le documentaire qui parle un petit peu de la préparation des athlètes dans les films. Et euh, voilà, on met en avant le fait qu'ils ont une préparation bien spécifique pour être prêts en quelques mois pendant le film. Mais à aucun moment, on va te dire qu'ils sont dopés. Alors qu'en fait, euh, ils le sont. Et puis, pareil, il y a un type qui est mis en avant parce que euh, voilà, il a les deux jambes qui sont euh, des prothèses et donc euh, voilà on salue son, son parcours et euh, sa force de volonté mais le type est également dopé et il y avait aussi une fille qui était dopée et au final ils sont tous dopés donc le, ça n'aurait pas dû s'appeler tous musclés mais plutôt tous dopés et donc moi je n'ai pas du tout l'impression que ça ressemble à la pratique de la musculation euh, telle que ça doit être <rire> donc bon à la fin, fin c'est fatigant parce que vraiment tous les reportages sur la muscu c'est toujours comme ça en fait hein. t'as que des dopés et donc, bah à la fin, ça ne m'intéresse plus, en fait, moi, de regarder ces trucs comme ça. Les seuls deux P qui me plaisent, entre guillemets, c'est Dorian Yates et Coleman, parce que c'est voilà, l'époque que j'aime bien. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas, moi, de regarder tout ça.
0: Non, mais, mais c'est voilà. vrai que c'était dommage. Je, bah, Nicolas Chalmoy, comme tu dis, dit, pour moi, c'était les, les seules bonnes interventions du documentaire. Tout le reste était vraiment euh, surfait. On ne voyait pas où il voulait en venir. Après, moi, j'ai connu Enzo et euh, Edgar, donc Bionic Body, quand on bossait pour la marque Mywar à l'époque. On avait fait un shooting photo ensemble, donc euh, connaît un petit peu. Mais c'est vrai que je me demande pourquoi ils n'ont pas interrogé, euh, pourquoi ils ne sont pas venus nous chercher en fait, <rire> tout simplement. Pourquoi euh, c'est pas nous qui avons parlé euh, pour présenter la musculation Et en même temps, j'ai trouvé que l'anthropologue qu'ils avaient choisi, euh, ben, il n'avait pas en fait trop son mot à dire quoi. C'était un je ne pas être méchant, mais bon, c'était euh, quelqu'un d'à peu près 60 ans qui devait faire, euh, je ne sais pas, qui avait bien 20 ou 30 kilos de surpoids, euh, qui respirait pas la santé ni la forme. Et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour discréditer euh, les mecs qui faisaient de la muscu en disant euh, les muscles, ne sert pas à sauter, ça ne sert pas à pousser. Euh, quand tu vieillis, ça dégouline. Euh, le but, c'est d'avoir <rire> un corps en érection. Euh <rire> que des trucs euh, assez incroyables. quoi. Et à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, j'ai regardé ça avec euh, ma copine et euh, avec Yann. On s'est dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce gars-là, encore
1: <rire> bah, C'est vrai qu'il était assez condescendant, en fait.
0: Ouais, ouais alors que le, le type était en méforme complète, quoi. Vraiment, euh, tu sais, on ne peut même pas dire... Lui, il ne faut pas qu'il traîne proche du coronavirus, hein, parce que lui, ça va être fatal, hein. <rire> ah non, non, mais... Je ne veux pas de
1: blague comme ça, je dans le podcast.
0: <rire> bah, c'était pas une blague, c'était euh, prudence, quoi. Vraiment, faut gaffe. <rire> mais euh, non, le documentaire, c'est con, parce que... Ça partait, je me disais, ah super, un documentaire muscu, etc. Et euh, comme d'habitude, on a été déçus. Et puis, il n'y avait que des grosses banalités, ça ne donnait pas envie de faire de la musculation. On passait encore pour des cons. Moi, j'ai trouvé que Enzo parlait bien. Après, oui, euh, oui, euh, oui, il y avait, avait pas mal de charisme, etc. Après, certes, il est dopé, mais euh, je trouve qu'il transmettait en tout cas des bonnes, euh, des bonnes valeurs dans le truc. Quand il parlait, euh, c'était bien sensé, etc. Euh, mais ouais, j'étais déçu qu'il ne mette pas en avant. Euh, Ouais, comme je dis, tous dopés, ils auraient pu faire un truc un peu plus naturel. Mais euh... Et pourtant, on ne va pas dire qu'on n'est pas visible sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Je suis partout. Je suis non, partout. mais sans parler
1: de nous, il y en a d'autres. Voilà, il, il y a Jean ou même le type il y avait le préparateur de l'équipe de France de musculation naturelle. Ces athlètes-là auraient pu être mis un peu plus en avant. Puis En fait, ils n'ont pas été. Donc ça, c'est un choix volontaire.
0: Voilà. Ouais, ouais. Non, mais pour ça, documentaire décevant. et. Euh... Ouais, c'était dur à regarder, hein. franchement, euh, je me suis forcé pour le podcast, parce que tout le monde me demandait euh, <rire> mon avis, je me suis dit, putain, oh, ça va être dur. Alors, j'aurais pu regarder des vraies vidéos d'entraînement, etc., euh, genre de Patrick Moore, pour mon entraînement, et que dalle, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour ce documentaire, je pense qu'on a fait le tour, il hein, n'y a pas grand-chose à dire. Euh, je voulais faire un petit point aussi rapidement sur la patate douce. En effet, euh, cette semaine, j'ai... Euh, bah, il va se reconnaître, peut-être qu'il nous écoute, il s'appelle Julien, euh, qui euh, donc, euh, a signé pour être coaché. Et donc au petit déjeuner, il prend euh, de la farine de patate douce. Et donc euh, bah, là, je lui fais sa diète, il ne pas assez, donc je lui mets un peu plus de quantité. Et puis il me dit, euh, bah, la patate douce, ça revient cher quand même, etc. Alors je lui dis, bah, pourquoi tu manges de la patate douce Pourquoi tu prends de la farine de patate douce Et il me dit, euh, ah, parce qu'il paraît que la patate douce, c'est vraiment le top du top, c'est génial, etc. Et je lui dis, non mais, je lui dis, d'où ça sort ça Je lui dis, la patate douce, c'est de la pomme de terre, quoi. Ça n'a rien de particulier, c'est de la pomme de terre avec un indice glycémique un peu plus bas, euh, mais c'est pas mieux que l'avoine, c'est pas mieux que le sarrasin. C'est pour moi, c'est surtout un gros, gros effet de mode. Et là, il, il tombe un peu dénu. Il me dit, ah bon, et tout, bah, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans la patate douce qu'il n'y a pas ailleurs Qu'est-ce qui justifie Parce qu'à priori, c'est hyper cher. Moi, je ne suis pas du tout le, le prix. A priori, c'est hyper cher la patate douce comparativement à de l'avoine, mais je dis, dans ce cas-là, mais vous prenez prendre de l'avoine, surtout en plus, si d'un point de vue budget, euh, c'est pas euh, Crésus quoi. Surtout avec le confinement, j'imagine que pour beaucoup, ce n'est pas Cresus, donc, euh, ni Picsou. Donc, euh... donc voilà, je voulais faire un petit coup de gueule là-dessus, parce que je ne comprends pas en fait cette mode de la patate douce. Je comprends bien qu'il y en a qui font des crêpes à la patate douce, qui disent euh, c'est génial, etc. Mais euh, tu fais des crêpes avec de l'avoine ou du sarrasin, euh... c'est pareil si ce n'est mieux, et en plus c'est moins cher. Donc Fabrice, euh... tu bouffes la patate douce, toi
1: J'en achète de temps en temps, mais en version euh, grosse, pas en version euh, farineuse. Et donc, ouais, à chaque fois, je, je, je pense à Dorian Nietzsche, parce que lui, il en mangeait de la patate douce. Mais, mais voilà, sinon, euh, sans plus. Hein. sans plus. Mais effectivement, je, je crois que c'est parce que dans le tableau d'indice glycémique, la patate douce, elle, a, elle est un peu plus bas que la boine. Et du coup, ben, on a considéré que c'était le truc ultime, alors qu'en fait, l'indice glycémique, est, comment dire, on va dire qu'il y, y a des grosses zones, quoi. Il y a les, ceux qui sont très élevés, ceux qui sont bas, ceux qui sont au milieu. Et encore, ça dépend de si tu les associes avec un autre aliment. Et puis voilà, bah ceux qui s'en battent, que ce soit patate douce ou avoine, euh, ouais, c'est quasiment kiff-kiff, quoi.
0: Donc, euh... Ouais, j'avais même envie de dire que l'avoine, si tu n'en ouvres pas 300 grammes par jour, avec tout les que ça, que ça contient pour pas que ça te fasse mal au bide, bah c'est mieux, en fait. Il y a un peu de fibres, euh, tu sens que ça se digère bien doucement, etc. Euh, franchement, euh, mieux vaut privilégier l'avoine, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas de patate douce sur super physique, hein, parce que je ne comprends pas cette mode, en fait... Euh, je comprends pas le truc et donc bah voilà mon élève Julien était content était rassuré m'a dit je finis mon pot et j'arrête de dépenser mon argent à tort <rire> et il a, bien, il a bien raison il a bien raison et en parlant d'index glycémique, je voulais saluer le dernier article qu'a fait Street sur son site donc la méthode street.fr si j'ai n'y a pas de conneries euh, sur la glycémie justement qui est hyper intéressant euh, on peut le résumer rapidement j'espère qu'il ne nous enverra pas mais dans le sens où quand on est un sportif les glucides à fort index glycémique sont moins néfastes, euh, mais que malgré tout, euh, si l'objectif est de construire du muscle du mieux possible, de prendre le moins de gras possible, bah, il faut privilégier les glucides à faible index glycémique lors de ces repas, mais que les glucides à fort index glycémique ne sont pas aussi néfastes, surtout en plus quand ils sont consommés avec d'autres aliments. Il faut savoir que l'index glycémique, en général, c'est mesuré pour 50 grammes de glucides de la source dite, quand c'est consommé seul, donc par exemple, je ne sais pas si euh, j'ai une connerie, je crois que le maïs a un index glycémique assez élevé, si on mange 50 grammes de glucides issus du maïs, donc on fait du maïs, hein, là pour, il faut y aller quand même, il <rire> faut vraiment vite vider le, la boîte, euh, si vous ne faites pas de pousser de, de maïs chez vous, et euh, eh ben là c'est un index glycémique élevé, maintenant si vous mangez euh, du maïs avec des tomes, à de la salade, un peu de d'olive, enfin vous faites une salade, etc, bah, l'effet voilà, le, est quand même euh, néfaste, est complètement absent et on peut même dire qu'il n'y a que du positif. Surtout si c'est du maïs bio. Hein. S'il n'est pas bio, attention, attention. <rire> voilà. Mais donc, excellent article de Loïc. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Là, il s'est vraiment dépouillé que vous allez voir. C'est un article qui a nécessité, à mon avis, des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Voilà ce que je voulais dire. Fabrice, il semblerait que tu avais une recette à nous partager aujourd'hui.
1: Oui, j'ai une recette puis je voulais euh, confesser que j'ai bravé le confinement dit, figure-toi
0: oh <rire> Vous avez le numéro des gendarmes. Appelez-les pour dénoncer <rire> Fabrice. Et donc, comme je commençais à en avoir
1: ras-le-bol de voir qu'autour de chez moi, il y en avait qui se faisaient des après-midi barbecue entre potes le week-end. Ah, moi manger, tu voulais manger des saucisses. Alors que moi, je m'interdisais d'aller nager. Et bien, un matin, j'ai pris ma combinaison et hop, je suis parti nager dans mon lac. Et alors, donc la combinaison, c'est la première fois que je la mettais. Donc, euh, pas de problème, en fait, ça a bien tenu chaud, sauf que bah, au bout d'une demi-heure de nage, j'avais les doigts qui étaient blancs et les doigts de pieds qui étaient blancs, et au bout d'une heure et demie, je suis sorti de l'eau, j'étais frigorifié, et il fallait encore que je me tape 25 minutes de marche pour rentrer chez moi, donc autant dire que je suis arrivé euh, en claquant des dents, mais euh, je me sentais bien un guerrier. Et alors, la blague, c'est que pendant que j'étais en train de nager, figure-toi qu'il y a un hélico qui, euh, en fait, se met à survoler le, le lac parce qu'il y a une base... Euh, il il a une te base... Tu es eh tracé, oui. Fabrice, tu es tracé. Il y a une base militaire pas loin. Et en fait, l'hélico, euh, je trouvais qu'il s'approchait vachement de moi. Et euh, je me mettais à psychoter, parce que tu m'as dit qu'il y avait des types qui avaient randonné, et ils se sont fait arrêter en hélico, puis ils ont une amende, enfin un truc euh, complètement farfelu. Puis là, je, je me disais, mais c'est pas possible, ils vont quand même pas sortir au parleur et me dire, euh, rentre chez toi, tu dois être confiné. Mais bon, évidemment, en fait, je psychotais euh, l'hélico, euh, voilà. Il a fait un petit tour euh, au-dessus de moi, puis ça y est, puis il est reparti. J'ai fini ma nage, et puis voilà, je suis rentré chez moi. Mais bon, ça m'a fait rire, parce que voilà, je nageais tout seul, et puis tu vois, j'ai été à un moment donné survolé par un hélicoptère de l'armée. C'est une scène complètement surréaliste,
0: Rudy. <rire> tu étais dans Tango et Cash, et on te poursuivait, parce que tu t'es échappé de prison, Fabrice.
1: <rire> C'est ça. Et du non, coup, mais ça me attagé. savait
0: ouais. Vas-y, vas-y ouais.
1: Eh bien, je voulais dire que ce matin, j'ai remis le couvert avec une heure et demie de course je disais, à pied. Oui, je, je disais que ce matin, j'ai remis le couvert avec une heure et demie de course à pied. Plus loin que 1 kilomètre de chez moi. Mais bon, ça va. Je suis revenu et à ben bon hein. pas. <rire> ah, Moi, j'ai une vie dangereuse. Hein. J'ai une vie dangereuse.
0: Non, mais tu, tu es un vrai délinquant. Voilà, un vrai <rire> délinquant. <rire> ok, alors j'ai une recette. Nous t'écoutons, Fabrice. Fais-nous rêver. Est-ce que ça va La... être meilleur que ton pain dur
1: <rire> et les, non mais les crackers franchement c'est très bien hein. je leur redonne la recette en une minute pour ceux qui ont manqué l'épisode de la semaine dernière c'est très facile 100 grammes de farine, 100 grammes de lait végétal euh, vous remuez et ensuite vous ajoutez euh, par exemple un petit peu d'oignon euh, des olives euh, découpées du sel Hop, vous étalez ça sur une, une euh, un truc à tarte vous mettez au four 15 minutes et poop, ça vous fait euh, des petits crackers sauf que les petits crackers Rudy on a envie d'y mettre quelque chose dessus. Donc, si on n'a pas de mousse on peut faire euh, du pâté vegan. Alors, oh pâté, putain, vegan, du pâté vegan <rire> Le pâté vegan, c'est très facile. Donc, il, ah, faut des... il faut des lentilles. Donc, il faut avoir euh, cuit des lentilles euh, au préalable. Et ensuite, bah, tu les mets dans un bol, tes lentilles. Et après, tu vas prendre une poêle et dans ta poêle, tu vas faire... Euh, tu vas toaster des graines de courge que tu auras acheté au préalable à la Claire ou à la biocope. Et ensuite, tu ajoutes des oignons et de l'ail que tu fais revenir avec de l'huile. Et ensuite, toute cette préparation-là, donc les graines de courge, ton oignon revenu, puis ton ail revenu, paf, tu le mets dans ton bol de lentilles. Et ensuite, avec ton moulineur, tu moulines tout. Et euh, après, bah, pour faire bonne figure, tu prends deux cornichons, tu les coupes euh, en quatre et puis tu parcelles le haut de ton pâté de petits cornichons pour faire style. Et après, c'est bon, tu as ton pâté vegan. Ensuite, tu prends tes crackers et coupes, tu mets ton pâté vegan dessus et tu te régagas. Franchement,
0: Alors une varie... franchement, franchement <rire> tu es prêt pour Instagram, Fabrice. Hein. Tu es prêt <rire> pour les photos de tes recettes sur Instagram. Là, c'est sûr, hein. tu es prêt parce que tu as, même le, tu as même pensé au style rien que pour toi.
1: <rire> et donc, on peut rajouter aussi de, des, de, la, capre, des, de, de la capre dans le, dans le pâté pour l'améliorer. Et donc, du coup, tu as un truc qui est protéiné grâce aux lentilles et euh, ben, plutôt diététique. Et en plus, aucun animal n'a souffert pour manger ton pâté. Donc,
0: euh, voilà. L'air, voilà. j'ai une anecdote. J'ai été chez le boucher parce qu'effectivement, nous avons fait un barbecue ce samedi euh, à la Villa Superphysique. Et j'ai pensé à toi parce que le boucher vendait. Des lentilles à la graisse d'oie Et je ah. me suis dit Ce serait parfait comme cadeau pour toi Pour ton anniversaire Pour tes 41 ans Je me suis dit que j'allais t'envoyer un petit bocal <rire> que tu puisses te régaler Des lentilles à la graisse d'oie Alors je ne sais plus ce qu'ils vont inventer après Mais je me suis dit Putain c'est vraiment farfelu quand même hein. Là on est gâté quoi En tout cas je vois que Ta prochaine étape C'est de faire de la viande sans viande Puisque là on en est au crackers Sans crackers On en est au pâté sans pâté et la prochaine étape, c'est la viande sans viande, non,
1: <rire> non j'appelle ça pâté euh, pour, euh, pour, euh, comment dire, pour ramener à quelque chose qu'on connaît. Mais sinon, euh, tu pouvais appeler ça euh, euh, crème de lentilles, si tu préfères.
0: Non, mais c'est mieux pour le, le titre. Entre parenthèses, je mettrais « Fabrice fait du pâté » ou « Mange du pâté <rire> ». <rire> Ce sera <plus> drôle. <rire> euh, ça, bon, bah, on va pouvoir attaquer les questions de la semaine. Pour rappel, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, après cette longue introduction où on parle de tout et de rien, euh, nous sommes les fondateurs donc, du site superphysique.org, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème où euh, nous proposons notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, qui continue de livrer malgré le confinement. Le site du club Superphysique que Fabrice, vous pouvez le huer tout de suite, a supprimé de la page d'accueil de Superphysique. C'est une honte, vous pouvez rouspéter et dire votre mécontentement dans les commentaires. Euh, aussi, euh, notre application, SP Training, et également nos sites musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il propose son livre Musculation Alter, Musculation avec Alter, et euh, mon site, redigoya.com, sur lequel je propose du coaching depuis 2006, ainsi que des livres et des formations, dont notamment la formation super physique. Je pense que j'oublie rien, peut-être qu'il y aura d'autres trucs, mais euh, voilà...
1: Tu as oublié de dire que c'est la remontada pour mon site euh, grâce au confinement.
0: Oui, et que mon article Musculation au poids du corps que j'ai modifié dimanche dernier a fait un record cette semaine en termes de nombre de vues aussi. Donc, euh, effectivement, euh, c'est plutôt bon signe. Euh, voilà, donc, et sinon, bah, dans ces podcasts, on répond à, euh, aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, qui sont les plus vieux forums du web, puisqu'avant, ils appartenaient à Fabrice avec le site Smart White Training forum qu'il avait cédé, que j'ai racheté au moment de créer Superphysique en 2009, et qui a donc euh, un nombre incalculable de messages chaque jour. C'est, j'ai envie de dire, et je crois bien, le dernier forum pour les pratiquants de musculation qui veulent progresser, qui ont des questions, etc. Donc, euh, tous les autres sont pratiquement morts, alors qu'à une époque, il y avait des dizaines et dizaines de forums. J'y étais sur tous euh, au début des années 2000. Et euh, je crois bien, comme on en parlait un peu en antenne, qu'il ne reste plus que le nôtre qui est vraiment actif et sur lequel on peut obtenir des réponses. Et donc, dans ces podcasts, on répond aux meilleures questions. Donc, je voulais commencer euh, par répondre à une question de. Qui dit J'ai une question sur mon biceps. J'ai l'impression que celui-ci se développe plus en largeur qu'en hauteur. Qu'il prend plus d'épaisseur sur la largeur. Je mets deux photos pour mieux comprendre. Donc, je ne sais pas si tu as vu Fabrice. Il a mis une photo. Donc, c'est un jeune débutant. Et quand il contracte, son biceps est plus large que haut. Il se plaint de ne pas avoir la boule. Et, et pourtant, il fait ses exercices correctement et il ne comprend pas pourquoi il n'a pas la boule. Fabrice, pourquoi. Tifil n'a pas la boule du biceps, n'a pas le pic du biceps à la Arnold.
1: Ah, moi je vais mettre mon étiquette pédagogue vu que je vais répéter 250 fois qu ce qu'on a déjà dit. Mais c'est le propre du pédagogue, comme j'ai dit. Rudy. <rire> Donc... De l'éducateur. De l'éducateur, ah oui, de l'éducateur, c'est mieux. <rire> Donc en fait, ce qu'on appelle biceps, il y a deux muscles. Enfin, il y a le biceps brachial qui est composé de deux chefs, le chef long et le chef court. Puis il y a un autre muscle qui s'appelle le... Brachial antérieur. Donc en fait, on dit biceps, mais il y en a deux. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certains exercices pour les biceps, ou même selon la morphologie, ou voilà, selon l'habitude, euh, qui vont surtout cibler le biceps brachial, qui va donner euh, un aspect un petit peu large, comme il a dit, alors qu'il y a d'autres exercices qui vont plutôt euh, solliciter de manière préférentielle le brachial antérieur qui lui va donner un aspect plutôt euh, pic, dit. sauf que ça dépend aussi de la longueur du biceps, et en fait plus as le biceps court, plus en position double biceps ça va rendre un pic, alors que plus il est long, ben, euh, moins ça fera de pic, donc il y a une, une petite caractéristique morphologique, mais son ressenti il est probablement plus lié aux exercices qu'il fait, s'il faisait un peu plus de cœur au pupitre, eh ben très probablement, il aurait l'impression que son biceps congestionne euh, en, en piquant. <rire> Alors que s'il faisait euh, beaucoup de incliné, incliné, ben effectivement, il va avoir l'impression que son biceps congestionne euh, en largeur. Voilà, parce qu'il y a deux muscles différents, tout simplement.
0: Fais attention, parce que des fois, on a l'impression que tu es loin du micro et que tu parles dans une cave, Fabrice. Sauf à ah. la fin où tu parlais proche du micro. Est-ce que tu serais euh, tout excité devant ton micro <rire>
1: <rire> es devant le micro. Et non, mais en plus, j'ai un casque de gamer que tu m'as fait acheter, donc le micro, il ne bouge pas de ma bouche. Peut-être que je parle okay. plus
0: moins fort. <rire> ok, bon ouais, c'est bizarre. Euh, pour euh, compléter, euh, c'est normal chez la plupart d'individus, parce que là, en plus, Tiffy a l'air d'avoir le biceps assez long, que celui-ci prenne l'ascendant sur le braquage antérieur. C'est très, très rare d'avoir le braquage antérieur très développé comparativement au biceps. Euh, Fabrice parlait de morphologie, donc de morpho-anatomie. Il euh, y a certains individus qui vont avoir le braquial antérieur mégalon. Méga je pense notamment à Yann de la team super physique, qui lui, même quand il fait du curl incliné, on voit son braquial qui gonfle. Et qui donc, avec un seul exercice ou presque, euh, développe son biceps et son braquial antérieur. Maintenant, pour la majorité d'individus, il y en a toujours un qui prend l'ascendant sur l'autre, euh, même si on essaye par tous les moyens... Euh, de désactiver le biceps, par exemple, en faisant des exercices avec le bras en avant du corps, donc tout ce qui va être curl, curl au pupitre, curl allongé à la poulie haute que j'avais montré dans une vidéo YouTube, euh, les biceps à la poulie vis-à-vis, -vis, le curl concentré, le chouchou de Fabrice, celui qu'il fait en cachette. <rire> euh, mais euh, voilà, en règle générale, soit le brachial vient, soit il ne vient pas avec le biceps, ou même quand on a le biceps court, bah, souvent le brachial prend l'ascendant. Ce que j'ai remarqué, c'est effectivement une y en une relation en fait, entre les deux euh, inversement proportionnel. Si on a le biceps long, on a le braquel court. Et si on a le biceps court, on a le braquel long. Normalement, le corps est, est bien fait pour faire ça. Maintenant, tu as des individus voilà, comme Yann qui ont les deux longs et d'autres, malheureusement, qui ont les deux qui sont courts, même si, effectivement, le choix des exercices doit notamment influer dessus. Après, en pratique, comme je disais, il bah, y a une compétition de recrutement comme sur tous les exercices qui plusieurs muscles. Et il y en a un qui prend la sur l'autre. Et c'est très, très difficile de changer cette compétition euh, de changer le gagnant de la compétition. On peut y arriver en appliquant des stratégies de points faibles, mais à ce niveau-là, comme on ne peut pas vraiment isoler le bracal comme on veut, je pense que la meilleure stratégie, ce serait de faire de l'électrostimulation de manière très très légère. J'avais fait un article sur mon site et sur Superphysique il y en a un d'ailleurs sur l'électrostimulation, euh, en mettant les électrodes sur le bracal de manière très peu intense, plusieurs dizaines de minutes par jour pendant des mois et des mois, euh, et même pendant l'entraînement, j'ai envie de dire, en le mettant euh, avant la séance même entre les séries et après la séance encore, pour vraiment euh, modifier son recrutement et que celui-ci intervienne préférentiellement sur tous les exercices de curl au détriment du biceps. Vous en dire que ça va être très très dur, surtout si vous avez le biceps assez long, comme c'est le cas de Tifil, et que ça va inciter des mois et des mois, si ce n'est pour pas dire une année ouais. ou deux de travail, pour que ça se modifie.
1: L'autre solution, c'est de commencer par du curl pupitre, euh, prise marteau.
0: <rire> oui, et, et prise marteau, seulement si l'avant-bras, parce qu'on n'en a pas parlé. Seulement, si le long supinateur n'est pas long, il ne prend pas l'ascendant sur le brachial antérieur. Et, euh, parce qu'il est possible que si vous avez un long supinateur assez long, tu vois, bah quand je fais du curl marteau, bah, je sens surtout que ça me fait le long supinateur, hein, je ne sens pas du tout le brachial. Donc, euh, si on fait du curl marteau, il est bien possible qu'on prenne tout dans l'avant-bras. Euh, et quand on a des gros avant-bras et qu'on n'a pas encore des gros biceps, bah, autant dire que ça devient un peu compliqué. Après, on peut changer la donne en désactivant, les muscles en partie des avant-bras en mettant par exemple euh, des keufs au poignets qui s'apparentent un peu à des sangles pour les chevilles pour euh, désactiver la prise et donc réduire l'intervention des muscles des avant-bras mais ça réduit grandement quand même l'efficacité des exercices euh, pour les biceps parce qu'on ne peut plus les faire qu'à la poulie euh, et on sait que la poulie même si dans une optique de longévité c'est intéressant, ça reste pour les biceps en tout cas moins efficace que euh, les haltères pour la majorité des individus qui vont être plus traumatisants, produire un peu plus de dégâts et permettre donc de prendre plus de biceps que la poulie où la résistance va être un peu plus fluide et beaucoup moins traumatisante. Ce qui est intéressant pour les articulations, pour les tendons à terme, mais qui est moins efficace pour prendre du muscle. Après, c'est toujours une histoire de compromis en fonction d'où on en est dans sa vie et de ses objectifs. Voilà. Donc Fabrice, toi tu as plus le biceps comme Arnold ou le biceps plat <rire>
1: <rire> Et moi, j'ai le biceps court, donc du coup, ça me fait un brachial antérieur pas trop mal. Et donc, euh, je fais illusion de profil, bras tendu, euh, de face un peu moins. Et puis, euh, bon, en double biceps, euh, voilà, j'ai un petit pic. Mais je fais surtout illusion de profil bras tendu, en fait. Ça fait un, <rire> ça fait un beau bas du biceps, comme on dit. Alors qu'en fait, c'est le, le brachial. Mais c'est marrant parce que sur les forums, j'ai peut-être déjà dit l'anecdote, du qu'on radote. C'est qu'au tout début, quand on ne comprenait pas tous ces trucs-là, on avait constaté que quand on faisait beaucoup de curl incliné, on avait le, le biceps qui ressemblait à un boudin. On disait, mais comment ça se fait qu'après le curl inquiné, euh, le biceps, c'est un boudin Eh bien, ouais. <rire> <rire> Parce que ça faisait beaucoup le, le biceps brachial et peu le brachial antérieur.
0: Je vois bien mettre ça ouais. dans le titre, le biceps boudin.
1: <rire> le biceps boudin. Et je précise <rire> que c'est du fake news aussi pour le, le curl concentré. C'est juste, j'en ai fait deux séances pour me souvenir comme c'était nul. Mais comme Rudy, en fait, ce n'est pas le podcast super physique, c'est le podcast à la gloire de Rudy où je suis son souffre-douleur pour mieux le magnifier.
0: De toute façon, tu es mon associé, ça a été dit dans les commentaires de ton livre. Voilà, tu ne peux pas inventer les choses.
1: Oui, et oui. puis d'ailleurs, j'ai encore revu cette affirmation-là dans un commentaire de, de vidéo où il y avait un type euh, voilà, qui disait « Oui, c'est l'associé de Rudy, donc euh, c'est pour ça qu'il dit beaucoup de choses euh, comme Rudy.
0: <rire> » ah, Je te jure. <rire> ouais, T'en as, as de la chance de me connaître, toi, hein. t'es gâté. Hein. <rire> Alors, une, que une question. Celle-là, on l'a, je pense, jamais traitée en podcast. Oui, c'est une inédite et elle me plaît bien. C'est une question de Jérém SPFIT. Salut les confinés, je souhaiterais savoir quel est votre avis sur une méthode d'entraînement assez particulière. La méthode top 7, back of 7, appelée autorégulation de l'entraînement. Elle consiste à effectuer une série très proche de l'échec, environ RPE 8 à 10, voire à l'échec, et 2 à 3 autres séries en allégeant la charge d'environ 7,5 à 10% avec un RPE de 7 à 8. On essaye ici de pousser la première série assez loin en intensité et de rajouter du volume avec les autres. On effectue cette technique sur un ou plusieurs exercices de la séance, principalement sur exercices polyarticulaires. Cela n'est nullement pour mettre en cause la méthodologie des cycles de progression, mais pour savoir si c'est une technique pertinente qui peut avoir un intérêt quelconque occasionnellement ou pas. Merci d'avance. Fabrice, est-ce que tu as déjà utilisé ce genre de stratégie pour progresser
1: Non, non, pas trop en fait j'aime pas trop ce... je vois je vois ce qu'il dit hein. mais euh, en fait quand on fait ça souvent après on a tendance à aller à l'échec à la première série si on se dit bon ben bah, je force un peu plus sur la première et puis après bon les deuxièmes euh, j'enlève la charge et puis comme ça je fais le nombre de reps qui était prévu je reste dans ma plage de répétition et bah, je pense qu'on a tendance à un peu trop forcer sur la première et au final on tombe sur les travers habituels où euh, bah, du coup on a fatigué son système nerveux et puis, finalement on n'a pas
0: fatigué euh, tant que ça son muscle
1: et donc, euh, bah, moi, je n'aime pas trop, en fait, moi, cette, cette technique-là.
0: Bah, moi non plus, je n'en suis pas spécialement fan. Après, moi, c'est un truc que j'ai déjà utilisé, notamment et que je fais utiliser parfois à certains de mes élèves en fin de cycle de progression. Donc, pour rappel, les cycles de progression, nous, on va recommander de faire toutes ces séries au même poids et au même nombre de répétitions, à peu près, hein, pour simplifier. Pour ceux qui veulent un aperçu plus complet des cycles de progression, qui ne connaissent pas trop, vous pourrez télécharger l'application SP Training sur euh, l'App Store et sur Android. Et euh, vous pouvez tester, il y a toute la méthodologie qui est programmée, donc vous n'avez plus qu'à rentrer vos performances. Et l'application vous dira quoi faire à chaque séance, en fonction de, des notes que l'application vous demandera. Et voilà, nous on recommande plutôt ça pour progresser. Euh, et ainsi, on a une difficulté grandissante au fil des séries. On va éviter de faire la première série à fond. Maintenant, c'est un truc que je fais, comme je disais, que j'ai déjà fait, et que j'ai déjà ouais, fait il n'y a même pas longtemps. Quand je faisais par exemple mon squat et que j'essayais de faire 1760 l'année dernière pour les SP Yams, et que je vais utiliser des fois certains élèves en fin de cycle pour, quand l'objectif est d'atteindre une performance, je trouve que c'est assez utile en fait. Parce que tu arrives en fin de cycle. Je pas, tu as fait un cycle 3, un truc basique, un 3 x 10, 3 x 8, 3 x 6. Tu es à fond en 3x6. Tu dis, allez, je monte euh, sur une série de 6 et les deux autres séries de 6, je fais plus légère, et tu arrives à grappiller 3, 4, des fois 5 semaines de progrès comme ça. Maintenant, c'est un progrès, ce que j'ai remarqué, qui n'est pas inscrit dans la durée, dans le sens où c'est comme c'est une perf qui est essentiellement nerveuse et qui n'est pas vraiment dû euh, à une progression musculaire, eh ben, euh, une fois que tu l'as faite, quand tu recycles, c'est presque comme si elle n'avait jamais existé. Donc, euh, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, après, je voulais revenir sur l'autorégulation la, de l'entraînement. Moi, c'est un truc que je n'aime pas du tout vraiment. Euh... Donc, l'autorégulation, en gros, ça consiste à dire qu'il faut s'entraîner suivant la forme du jour. La vérité de mon expérience, hein, après avoir coaché plein d'élèves, c'est que, on n'est jamais en top forme, on n'est jamais au mieux de sa forme, on a toujours une forme en fait qui est quasiment identique. Alors, il y a des jours voilà, on va être vraiment en forme. est-ce que ça m'arrive euh, Pas souvent, la dernière fois, je ne me souviens pas quand c'était. Est-ce qu'il y a des jours où on est en super forme Oui, ça peut arriver, par exemple, si je fais, quand j'ai fait mon barbecue, bah, deux jours après, j'étais en super forme pour m'entraîner, parce j'avais mangé un peu plus, mais la vérité, c'est que si je mange tous les jours la même chose ou presque, et eh ben, ma forme est constante un peu tous les jours. Et donc, finalement, la forme du jour, c'est plus la forme psychologique du jour. Et comme disait Jean-Luc Favre dans son bouquin avec Jean Texier, euh, « Devenez champion du monde », qui est d'ailleurs toujours disponible aux éditions Jibena. Si y en a que c'est ils peuvent contacter les éditions Jibena euh, et le commander. Ce livre est un chef-d'œuvre, je vous le recommande. Euh, qui disait, bah, finalement, l'entraînement sur la forme du jour, c'est l'entraînement suivant ta psychologie. Si as passé une sale journée, tu as le moral dans les chaussettes, tu vas dire, je suis pas en forme, ça va pas, je m'entraîne plus cool. Alors qu'en vérité, si tu as tes objectifs qui sont préparés d'avance, tu te dis, voilà, je vais faire ça, fatigué ou pas, tu vas te rendre compte en t'échauffant, etc., que ça va passer. Et donc, finalement, ça me paraît difficile, sachant que l'être humain est euh, très subjectif vis-à-vis -vis de soi-même, de prôner l'autorégulation, parce qu'en fait, euh, c'est hyper aléatoire, quoi oui, euh, je me suis engueulé avec un collègue juste avant, oh, je suis en mes formes. ou euh, une mauvaise nouvelle vient de m'arriver, euh, oh, j'ai le moral dans les chaussettes, etc. Et à la fin, tu ne fais pas ce qui est prévu, et on sait que naturellement, pour bien prendre du muscle, eh ben, c'est l'accumulation de séances où tu vas progresser presque à chacune, sur le moyen et long terme, qui fait que tu vas prendre du muscle. Et si tu parles d'autorégulation, ben, en fait, euh, j'en vois pas mal qui font ça, en powerlifting, l'autorégulation, euh, mais souvent, c'est des jeunes qui ont euh, 18, 19, 20 ans, donc, qui sont étudiants, qui n'ont pas vraiment de contraintes, qui sont toujours en média forme physique, qui ont une rage de fou, qui ne sont pas encore dans la vraie vie active en fait. Et donc, euh, qui sont toujours en forme ou presque, qui <rire> sont presque toujours en forme, en super forme. Et pour ceux qui sont un peu dans la vie active, de mon expérience, euh, bah, on n'est jamais en super, super forme, mais on a une forme qui est relativement constante et sur laquelle on peut s'appuyer pour progresser. C'est pour ça que l'autorégulation ce n'est pas un truc qui me parle et ce n'est euh, pas un truc que euh, j'ai beaucoup utilisé, que je fais beaucoup utiliser parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus logique à utiliser pour la majorité des gens. Voilà. Fabrice, est-ce que tu es en train de suivre la forme du jour Non, non mais euh, bon, après, des fois, euh, je fais des séries bonus euh, pour la non, forme mais, mais du bon, Oui, bon, mais ça peut m'arriver, voilà. mais c'est en, fin en fin de séance. Je vais faire ce que j'ai prévu et en fin de séance, si vraiment je me sens super bien et que j'ai plein d'énergie, j'ai des séries, mais qui ne vont pas vraiment impacter sur euh, ma progression en fait, qui vont peut-être juste me faire du bien psychologiquement. Toi, c'est un peu ça aussi. Voilà.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Après, moi comme j'avais dit en fait, le... quand, je, quand je fais par exemple, quand je dis qu'il faut faire euh, 4 séries du 8 à 12, tu moi mon système de progression, c'est de progresser sur la dernière série, puis l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière en fait. C'est exactement l'inverse en fait de ce qui a été donné. L'idée, c'est que c'est toujours la dernière série d'un exercice qui doit être la plus dure comme ça ça t'évite de te griller sur les premières séries et du coup tu préserves mieux ton système nerveux et puis comme ça bah, sur la dernière série bah, éventuellement si t'as un petit peu de marge parce que t'es en forme et puis que tu peux te, te faire plaisir bah, tu peux rajouter quelques reps si jamais il euh, y, y avait besoin après je voulais dire que le truc de l'autorégulation ça marche pas pour les cuisses parce que franchement moi les, les cuisses chaque séance en fait elle est dure et euh, à, à chaque fois environ à la moitié des répétitions prévues, je me dis oh putain ça fait chier ça fait chier dans la tête et souvent je me dis bon tu l'as tu t as déjà fait quasiment la même chose la semaine dernière euh, tu vas pouvoir le refaire. Mais franchement si je faisais euh, à la forme du jour, bah ben, il y aurait peut-être des fois où j'arriverais bien mais il y aurait des fois où j'aurais pas envie quoi, hein, je tiendrais pas à le <rire> comme à la Ah c'est vrai. Prêt, hein comme à à tacus voilà, imagine, as fait, à un moment donné, tu étais super en forme, tu t'es lâché, je te dis au hasard, tu as fait 25 rêves à, je sais pas à 200 kg. sauf que ce qui se passe, c'est que la semaine d'après, ben, psychologiquement, tu es un peu moins bon, tu commences à faire tes reps, tu m'en fais 15, Et là, tu vas dire, oh putain, il faut aller jusqu'à 25, c'est ce que j'avais fait la semaine d'avant, si finalement, tu fais que 20, et ben, tu vas être déprimé, et donc, bref, <rire> particulièrement pour les cuisses je trouve qu'on voit bien que si t'as pas une référence et un petit système de progression en fait mentalement c'est pas tenable le truc, soit tu vas avoir des séances où tu vas être trop fort et puis tu vas avoir plein de séances où tu vas être fainéant donc euh, je suis, effectivement je suis pas trop pour cette autorégulation après c'est vrai que dans les magazines il bah, y a plein de pros qui disent qu'ils s'entraînent comme ça mais bon les, les pros ils sont chargés, bon, c'est pas la même chose voilà. eux ils peuvent peut-être faire à la sensation mais nous on peut pas trop oui, oh. nous,
0: en tant que pratiquants naturel, on est obligé en, en quelque sorte de sacrifier un peu de sensation pour la progression. Parce que si on mise tout sur la sensation, en fait, le « signal » entre guillemets n'est pas assez fort pour déclencher justement la prise de muscle. Euh, tu parlais d'entraînement des cuisses, et c'est marrant parce que je voulais en parler aussi, euh, par rapport à la notion d'échec, etc., parce que là, il parle d'aller à l'échec, etc. Euh, personne ne va à l'échec véritablement aux cuisses. Et tu parlais de la presse à cuisse, et c'est un bon exemple. On peut toujours rajouter une répétition à la presse à cuisse, euh, comme au hack squat, comme sur n'importe quel exercice de cuisse Ce qui montre bien, comme tu le disais, la limitation de l'entraînement euh, au feeling suivant la forme du jour Parce que si tu ne te conditionnes pas à faire un peu plus avec ton système de progression, avec tes cycles de progression Nous ce qu'on recommande, ben, en fait, euh, tu n'arrives jamais, jamais à avancer en fait Et c'est vrai que les cuisses c'est tellement dur, des fois tu te dis, ah non, j'ai n'ai pas envie Tu dis, ah non, 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 surtout pas, surtout pas La fois, il y a un mec sur Youtube qui euh, me parlait, je ne sais plus sous quelle vidéo je crois c'est sous la vidéo de, sur quel van Mugger que j'ai fait euh, qui me disait oui ça sert à rien de tenir un cahier d'entraînement parce que dans cette vidéo je critiquais le fait qu'il tenait pas de cahier d'entraînement il savait pas quel poids mettre à chaque fois sur la poulie euh, il dit ouais mais à ce niveau-là as plus besoin de cahier d'entraînement euh, tu te connais tu peux faire ce que tu veux etc ouais tu, tu te connais mais sauf que <rire> moi je disais après 20 ans d'entraînement j'ai toujours mon cahier d'entraînement pour noter ce que je fais bah Faris le voit sur le forum et euh, ceux qui sont sur la formation super physique voient également ce que je fais euh, si j'ai pas mon cahier d'entraînement je ne sais pas, je me souviens plus de ce que j'ai à faire exactement et je n'ai pas de repère et je ne peux pas avancer et pour les cuisses, c'est un bon moment. et même pour le dos, actuellement, là, je commence à vraiment, vraiment forcer. Euh, si je ne me conditionne pas juste avant la séance en regardant ce que je dois faire, etc., euh, ben, je ne le fais pas en fait. Jamais je mets ce truc-là, je dis oh, non, ne me sens pas bien, je ne fais pas. Et, euh, alors que si tu te dis voilà ce qui doit être fait, ce qui doit être fait doit être fait, et ben, tu le fais en fait. Tu ne te poses pas la question de euh, et ma forme du jour, etc. Et, de toute façon, tu... Si vraiment tu es en méforme, comme je le dis, tu vas le sentir rapidement. Et dans ce cas-là, bah, il vaut faire une petite séance légère euh, comme ça, voire ne pas entraîner et décaler ta séance. Mais c'est rare en fait, c'est très très rare. Euh, à moins que, je sais pas, euh, vous ayez un imprévu euh, incroyable. Mais notre forme est quand même assez semblable euh, chaque jour. quoi. Sauf si voilà, vous faites un écart, euh, comme mon barbecue avec les brochettes que j'ai mangées. Vraiment des bonnes brochettes de viande, Fabrice. Hein. Ce n'était pas euh, la viande vegan, je peux te le dire. Elle était pleine d'hormones, celle-là. Euh... <rire> Mais euh, ouais, on est assez semblable Donc voilà, méthode back-offset Top-set, back-offset, pourquoi pas euh, Dans certains cas Et pour l'autorégulation, bah, euh, Mon expérience encore une fois M'amène à penser que c'est vraiment pas la bonne solution Pour la bonne majorité des pratiquants Qui sont pas spécialement doués Comme, euh, comme nous Et euh, qui doivent vraiment laisser le moins de place possible Au hasard pour progresser Et euh, se conditionner à progresser voilà. Ouais,
1: J'ajoute que des fois,
0: euh,
1: que rien que quand tu fais l'échauffement, moi à la fin de mon échauffement, je fais euh, 10 flexions euh, à vide dans squat complet et 10 flexions à vide dans squat canard. Et bien des fois, rien qu'au moment où je fais ces flexions, je me dis, euh, ah putain j'ai les jambes lourdes, je sens que les 10 flexions, même au poids de corps, hein, elles ont l'air plus difficiles que d'habitude. Mais tu vois, je pense que c'est complètement psychologique. Parce qu'après, euh, pour la séance de cuisse, eh ben, il n'y a pas tellement de, temps de variations que ça. Mais pourtant, il y a vraiment des fois où je me dis, oh, qu'est-ce qu'elle me paraît dure, cette déflexion à vide. Alors qu'en fait, voilà, c'est uniquement dans la tête. Et donc si après j'avais pas euh, des repères pour ma séance, euh, ça se trouve bah, je, je ferais pas quelque chose de correct. C'est pareil pour le pour le gainage, j'en parle beaucoup mais parce que effectivement <rire> c'est c'est devenu un des exercices les plus durs. Et sincèrement, si tu fais, tu peux faire les tests. Hein, si tu chronomètres pas, tu demandes à ta femme de chronométrer puis tu fais le truc, et ben tu vas très probablement abandonner en fait euh, avant. Que si tu t'étais chronométré en disant je dois tenir deux minutes en fait c'est tellement dur que euh, c'est d'avoir le repère qui te fait tenir et pas l'autorégulation l'autorégulation tu fais pas hein. tu vas pas tu vas pas jusqu'au quoi euh, tu euh, fais ouais. pas
0: plus que prévu si tu te <rire> sens
1: en forme au gainage <rire> euh, Non, non c'est l'inverse j'ai remarqué qu'en fait si par exemple tu as un objectif d'une minute au gainage quand tu commences à regarder le chrono à 30 secondes, c'est mauvais signe en fait, parce que ça veut dire que tu as encore 30 secondes à faire. Quand tu regardes à 40 secondes, ça va, les 20 dernières, c'est bon. Et si tu commences à regarder le chrono à 20 secondes, donc sous-entendu, ça commence déjà à brûler à 20 secondes, alors là, ta minute, elle va être dure. <rire> ça va être
0: dure. Ah, c'est parce que tu n'arrives pas à te mettre dans l'état du flow, à laisser ton esprit euh, partir ailleurs et à oublier l'effort en fait. C'est pour ça qu'il va rester trop concentrer sur l'effort en fait, au lieu de penser à ouais, autre ouais. chose et euh, d'être dans, dans un autre monde en fait, dans une autre galaxie. Ah, ouais, non mais je... je ouais, ce que tu, dis, mais tu le dis ça
1: pour vrai, tu le dis ça en te moquant mais effectivement il y a deux techniques quand tu dois supporter un effort c'est soit tu rentres dedans ou soit tu, euh, tu visualises en train de le faire, mais bon la vérité c'est que se visualiser en train de le faire euh, c'est pas si évident que ça, hein. tu reviens vite à ton effort, à, à ta douleur dans le ventre euh, et tu te vois pas comme un observateur. Hein tu te vois deux secondes. Tu te... Genre, euh, voilà, tu t'observes. « Ah, tiens, je suis en train de faire le gainage. Euh... Ah oui, c'est rigolo, je fais du gainage. » Et puis, euh, au bout
0: de deux minutes, «
1: Oh putain, j'ai mal au ventre !»« Où j'en suis dans le chrono, bordel !» C'est comme ça que ça se passe. Et après, à la fin, tu dis « Oh, génial, c'est fini, j'ai fait mes douze minutes. Maintenant, j'ai trois jours de repos. La vie est belle. » La vie est belle, je sais pas. Ah bah moi les deux meilleurs moments de ma semaine c'est après la séance de cuisse et après le démage et quand c'est la séance haut du corps je me lève, oh j'ai la banane dis, oh, oh c'est assez haut du corps, ah c'est cool ouais,
0: Je, je répondis sur ce que tu disais c'est vrai que quand je m'échauffe aux cuisses aussi euh, notamment au hack squat je sens que des fois je me dis putain mais je mets rien, je m'échauffe hein. je dis putain je suis pas en forme aujourd'hui et en fait progressivement en m'échauffant et etc euh, et dès que j'arrive à la première série, en fait je la fais et je dis ah, finalement je, je suis bien aujourd'hui Alors ouais, qu'à voilà. qu l'échauffement je, je me dis putain ça va être dur aujourd'hui <rire> et, et, et finalement comme je me laisse pas le choix et que je me suis conditionné Aujourd'hui c'est ça qui doit être fait c'est Alors que si je me disais la forme, je dis oh putain, putain l'échauffement c'est déjà dur euh... Je pas. Euh, euh, ouais, c'est ça.
1: Mais alors, je sais pas. C'est euh, psychologique ou si, effectivement, euh, comment dire, alors, au fur et à mesure que le muscle s'échauffe, euh, ça lui fait du bien. Hein. Il doit y, ouais, y avoir y un y peu y les deux, deux. mais...
0: Euh, il ouais. y, y, y a les deux, c'est sûr, parce que progressivement, tu as l'échauffement articulaire, tout ça, l'échauffement musculaire, tu as l'échauffement nerveux. Tu vois, il faut laisser un peu de temps entre chaque série d'échauffements pour que ça se fasse. Mais euh, tu as l'échauffement psychologique aussi. Hein. Te mettre dedans, euh, être concentré, euh, visualiser, euh, avoir ah bon, envie de réussir, tu disais, voilà, pour euh, rentrer un peu dans la douleur, euh, dans une des stratégies que tu évoquais, il ouais, ouais, y a ça aussi, c'est euh, qu'est-ce que tu veux, donc, euh... et bon, c'est marrant, là, là, je vois que chaque semaine, nous avons l'instant gainage, maintenant, je... <rire> le, titre... le titre de ce podcast est déjà trouvé, très bien à vous dire, ça va être... là, vous l'avez déjà vu, mais euh, j'en rigole déjà tout seul dans ma tête. <rire> non, mais j'aurais jamais cru
1: que le gainage pouvait être aussi dur, <rire>
0: Euh, alors, on avait une question euh, qui date de très, très, très longtemps. Euh, mais je voulais, je voulais qu'on la traite parce que euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là et qui nous écoutent. Bon, C'est une question de Saint-John Pierce. Bonjour à tous. J'ai lu vos messages avec attention et ces derniers ont décuplé ma motivation. En effet, comme vous, je suis en obésité et je désire perdre du poids et finir ma sculpture. Longtemps, hésitant, ce confinement que nous vivons m'a permis de me décider. Je pense que quand il me dit... Euh, sur l'obésité, tout comme vous, je pense qu'il parle de toi Fabrice, hein, bien évidemment. <rire> <rire> j'ai pratiqué du sport, <rire> parfois par intermittence. J'ai relâché pendant plusieurs années, la musculation aussi pendant quelques temps, mais j'ai abandonné car au départ, les gens à la salle riaient de moi et je me sentais mal et gêné. Je n'y suis plus retourné. De plus, je n'avais pas de programme, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je commençais par du vélo, etc. etc. Là, j'ai envie de me relancer et aller à fond dans mon objectif. Et en vous lisant, je suis encore plus motivé. Je suis à 120 kg et je fais 1m72, dans un premier temps, j'ai pour mission de repasser sous la barre des 100 et ensuite me stabiliser à 90 pourquoi, même, pourquoi pas même 80 voire 70. J'aurais besoin de vos conseils et astuces niveau programme de musculation et surtout en partant du fait que je ne connais rien à la, à la musculation et niveau alimentation, déjà je suis accro au pain et au riz. Bon, alors, le riz c'est une première, j'ai décidé déjà de bannir le pain de mon alimentation, c'est difficile mais voilà une semaine que j'en ai pas mangé alors qu'à chaque jour j'en avalais un entier. Voilà, c'est tout pour l'instant. En tout cas, on m'avez énormément motivé. Et la question de départ, c'était peut-on commencer la musculation en étant obèse Fabrice. Waouh, en fait, je... <rire> Ouais, bah, je pense qu'on
1: peut commencer la musculation en obèse. En fait, il n'y a pas de différence par rapport à un... Est-ce un... est qu'on un... recommanderait
0: ah, un, un entraînement plus particulier si on démarrait en surpoids ben bah ben non je pense pas. Est-ce que tu euh, vois où je veux tu
1: vois pas où je veux en venir le type putain <rire> Ah bah ben, peut-être que tu vas dire qu'il faut pas faire de squat parce que du coup le type au milieu il doit porter <rire> son poids. Mais comme de toute façon on recommande pas le squat, euh, en tout cas pas le squat arrière, alors euh... Non, je, je sais pas ce que tu.. <rire> pas ce que tu vas dire. Attends, mais je veux juste finir. Attends, pour ne pas que tu me fasses non plus passer pour un imbécile. En fait, l'avantage avec la musculation, c'est que ça s'adapte, qui est adaptatif euh, aux individus. Donc, c'est ça qui est, qui est bien. Si le si, il m'avait dit « oui, je veux me mettre au basket », bah oui, si tu veux te mettre au basket, là, ça va poser problème. Tu ne vas pas pouvoir sauter puis ça va tout niquer les articulations. Donc là, ça, ça n'allait pas. Mais la muscu, justement, ça a le pouvoir que euh, c'est adaptatif. Vu que les haltères, le poids des haltères ou le poids des choses que tu vas mettre sur la machine, ça va être en fonction de ta force et pas en fonction de ton propre poids. Donc, euh, du coup, c'est pas gênant euh, d'être au et de, de commencer la muscu. Ben Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire Là
0: où je voulais en venir, mais avant ça, avant que j'oublie, je voulais dire quelque chose. Euh, tu parlais de basket et en ce moment, il y a un excellent documentaire sur Michael Jordan. Je ne sais pas si tu as Netflix, Fabrice, mais si tu l'as, je t'invite à le regarder. Ça s'appelle Last Dance. A priori, il y aura 10 épisodes. Là, on en est au quatrième. J'en ai déjà vu trois. J'ai regardé le quatrième ce soir. Euh, et c'est vraiment super. C'est sur la dernière saison des Bulls, euh, 97-98. Donc, je ne vous spoil pas, euh, etc. Mais c'est euh, hyper intéressant. C'est euh, super bien. Moi, c'est mon époque. J'avais la tenue de Jordan quand j'étais gamin. Euh, la tenue complète avec le short et le, et le débardeur. Et donc, si tu l'as pas encore vu, Fabrice, ça, tu peux regarder, tu peux aller les yeux fermés. Ce n'est pas tous musclés, tous dopés. Là, c'est du top. Ça, à ça vaut
1: le coup que je n'ai qu un fight UFC pour oui. voir ton
0: truc. Oui, ouais. ouais là, là, ça va te plaire. C'est sûr que ça va te plaire. C'est sûr. Alors, là où je voulais en venir, en fait, c'est sur la pratique du cardio. Parce que souvent, on en parle en plus hors antenne. Et euh, on se dit parfois que lorsqu'on est vraiment en surpoids, bah, la pratique de la musculation, c'est bien. Mais euh, ce qui est encore même plus intéressant au début pour perdre du poids un peu plus rapidement, même si la musculation brûle des calories, aide à faire du muscle et indirectement aide à brûler plus de calories au, par la suite au repos grâce à euh, plus de muscle, entre guillemets, ça consomme plus d'énergie que le gras au repos, ben, c'est moins intéressant au début pour perdre du poids que la pratique du cardio. C'est là où je voulais en venir, Fabrice. Le cardio, enfin. C'est toi qui l'a remis au goût du jour et tu oublies tes fondamentaux. Euh, oui, oui,
1: parce qu'en fait, là, comme il avait dit euh, « qu'est-ce que ça doit changer à ma pratique de la muscu », j'étais resté sur euh, la pratique de la muscu. S'il euh, avait dit « qu'est-ce que ça doit changer à mon entraînement », j'aurais fait de penser cardio, mais là, j'étais concentré muscu. Mais oui, tu as tout à fait raison, je dis, et j'ai dit souvent aux grand que bah, parfois, il y a des gens qui sont euh, fat, mais vraiment avec une grosse bouée graisseuse, ou des gens qui sont obèses, qui misent trop sur la muscu alors que très probablement, ils devraient plutôt faire plus de cardio euh, et ils auraient des, une progression au final plus rapide si l'objectif de départ, déjà, c'est la fonte du tissu euh, adipeux. Et euh, voilà, effectivement, tu raison. Donc par exemple, dans ce cas, euh, si on appliquait le truc, plutôt que d'aller à la salle trois fois par semaine et de faire du cardio une fois par semaine, eh ben, ce serait mieux d'aller à la salle que deux fois, faire deux fois de la muscu en full body, mais par contre, de faire deux ou trois séances de cardio. Après, il faut bien qu'il choisisse son cardio pour ne pas se niquer des articulations s'il est vraiment très dans surpoids. Mais en gros, il faut qu'il transpire plusieurs fois dans la semaine. Et le problème, c'est que la muscu, ça ne fait pas trop transpirer, à part la séance cuisse. Voilà, c'est
0: voilà, ça. Euh... Et même dans l'idée, moi, je dirais, s'il débute début la musculation et voilà, il prend un programme sur 3-4 jours, et s'il n'a pas le temps de faire du cardio en dehors, de rajouter un peu de cardio en fin de séance. Par exemple, faire un peu de vélo pour commencer, un peu de marche rapide sur tapis. On peut même faire de la marche en côte maintenant sur les tapis de S'il n'a pas le temps d'aller dehors pour marcher, surtout avec le confinement. Bah là, il n'y a pas de salle ouverte, donc comme ça, c'est réglé. <rire> J'oublie des fois qu'on est en confinement.
1: Euh...
0: <rire> Pourquoi tu oublies qu'on est en confinement, Rudy bah, bah, que parce, parce que moi, je... bah, évidemment, j'entraîne dans ma salle. Et d'ailleurs, j'avance énormément sur mes formations. Euh, la, la, la fin de semaine je finis la formation euh, super physique abdominaux et je la tourne la semaine prochaine donc okay. euh, après elle sera disponible euh, assez rapidement entre guillemets sur euh, la formation super physique sur méthodesp.dicolas.com où en ce moment euh, je suis en train de mettre euh, au rythme de deux vidéos par semaine la formation quadriceps Fessiers et juste avant j'avais mis la, la formation ischio mollet donc euh, depuis le temps qu'on me demande ces formations là pour l'instant elles sont en avant-première en exclusivité euh, sur la formation super physique et elles sortiront, je pense, dans euh, très très longtemps, <rire> peut-être plusieurs années, sur mon site pour ceux qui veulent pas suivre la formation super physique au complet. Donc, oui, moi, je suis, euh, ça change pas énormément ma vie ce confinement. Et, et, Donc, mais t'as
1: pas le droit de t'entraîner dans ta
0: salle, ta salle n'est pas chez toi. Vas-y, elle est chez moi, qu'est-ce que tu racontes <rire>
1: Elle est à côté de chez toi. Donc en fait sur ton attestation, tu as droit à un déplacement d'une heure pour euh, l'hygiène sportive. Je sais que les séances durent au moins 2h30. Euh, tu... je, je fais mes vidéos pour mes formations Fabrice. <rire> ah d'accord, ah, si c'est un déplacement travail, là effectivement tu as droit à plusieurs heures. Donc tout dépend si tu coches la case et déplacement non. travail ou déplacement euh, hygiène sportive. <rire> et
0: et d'ailleurs tu y verras. Euh, j'en ai profité en plus euh, comme la salle euh, est vide ou presque, il hein, n'y a que ceux qui habitent avec moi qui, qui y vont euh, Pour faire des vidéos d'entraînement, donc j'en ai déjà fait deux qui sortiront bon, bah, aussi dans un petit moment Mais directement sur Youtube avec des super musiques etc Je pense que celles-ci elles vont te motiver et que tu vas retrouver le spirit avec ces vidéos là <rire> J'en profite parce que comme il n'y a, a personne à la salle, là je peux vraiment faire des vidéos un peu euh, motivation d'entraînement etc Donc, euh... donc euh, tu verras je me suis euh, bien avancé dans pas mal de trucs. Et donc là où je voulais en venir, oh, bon, bah, oui. sur le cardio, voilà, j'ai dit sur le cardio.
1: Tu dis ça, Wisse oui
0: Il disait genre, j'ai besoin de toi pour me motiver. <rire> bah, évidemment, on sait tous que tu n'as plus le spirit, tu manges du pâté. <rire> euh, donc voilà, le cardio, ça peut être plus intéressant. Euh, sur l'entraînement, bah, comme tu l'as dit, voilà, c'est adaptatif. Après, je voulais faire un petit point diète, euh, parce que là, on voit qu'il disait qu'il était accro au pain et euh, il disait, voilà, euh, j'ai supprimé, etc. Alors qu'avant, j'en mangeais beaucoup, etc. Je ne suis pas du tout pour l'exclusion des aliments. Euh, surtout si on est accro. Quand quelqu'un me contacte pour que je le coach, par exemple, dans son alimentation, s'il est accro à quelque chose, j'en laisse toujours un petit peu. Euh, et je réduis progressivement les quantités. Je prends toujours euh, le meilleur exemple que j'ai eu. C'était mon élève René au tout début, quand je coachais en 2006, euh, qui, lui, était alcoolique, buvait 10 bières par jour. Et à la fin, je crois qu'on était arrivé à... Euh, de plus prendre que deux ou trois bières par jour, et donc ça avait vraiment aidé à le faire maigrir, mais c'était euh, inconcevable de le supprimer. Il faut bien avoir en tête que quand on veut perdre du poids, qu'on est en surpoids, en fait, il s'agit juste de trouver un nouvel équilibre, en fait, de nouvelles habitudes alimentaires, et surtout pas d'avoir quelque chose qui frustre. En fait, l'idée, c'est pas de se dire j'en mange plus jamais, mais euh, parce que c'est intenable, si on est vraiment accro et qu'on adore ça, on va recraquer. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu personne qui était accro au riz. Donc c'est une, une grande première. <rire> mais pourquoi pas C'est peut-être du riz spécial. Euh, parce que le riz, ça n'a pas spécialement de goût.
1: Mais accro mais... au pain, il y a moi.
0: Donc euh, voilà. Non, mais à... voilà, accro au pain, ça, euh, je veux bien, je bien y croire. Et tout ça pour dire qu'il faut en fait partir dans cette démarche de viser en tout cas le moyen et long terme, de ne pas être trop pressé et d'avoir une alimentation qui tient compte de ses goûts, sachant que là, le pain, ce n'est pas vraiment euh, une vraie saloperie comme ça pourrait être le cas s'il était accro je sais pas, aux cookies, euh, accro aux macarons, euh, accro aux pâté véganes, euh, voilà des trucs comme ça. <rire> Non, accro au Nutella. Accro au Nutella, fait mal. accro Nutella. Là, mal, voilà. Accro -nutella. <rire> voilà, donc plutôt viser sur le moyen et long terme et éviter les restrictions qui euh, pourraient frustrer à terme parce que tout se joue encore une fois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Là, il ne faut pas qu'il soit trop pressé. D'expérience, si on fait 120 kilos, bah dans 6 mois, s'il si s'y met vraiment correctement, progressivement, etc., il peut être à 100 kg Et puis, euh, d'ici un an, il aura peut-être perdu euh, encore entre 5 et 10 kg de plus. Il sera entre 90 et 95. Et après, s'il va encore descendre, bah voilà, il faudra être encore plus progressif. Et il verra que son corps, de toute façon, fait de la résistance, voudra l'empêcher de maigrir plus, mais ce sera possible, à condition sans doute de s'investir plus en musculation, dans sa pratique du cardio, et d'être un peu plus restrictif au niveau des calories, euh, dans son alimentation, donc après bah, c'est un choix qu'il verra, euh, qu'il s'offrira à lui en temps voulu. Mais voilà, quand on est obèse etc, ne pas hésiter à faire du cardio un peu plus que ce qu'on commanderait habituellement et surtout ne pas être trop, euh, pas partir trop fort sur l'alimentation. Vraiment, euh, je pense que c'est la plus grosse erreur. Bah, tu vois là, mon élève qui a commencé cette semaine, Julien, justement, euh, il voulait maigrir très vite et il mangeait pas assez quoi. En fait, il mangeait vraiment plus du tout. Et je lui dis, bah, c'est ça le problème, c'est que tu ne manges plus assez. Et donc ton corps fait tout pour, <rire> pour tout garder. Quoi. Et donc on, va, on a remis un peu à manger. Et je suis sûr que ça va descendre. L'expérience, c'est souvent ça ce qui se passe. C'est que les restrictions sont trop importantes et qu'on vise trop sur le court terme. Donc euh, prudence là-dessus.
1: Oui, puis en plus, les... si vraiment il est très obèse euh, s'il perd du poids trop rapidement, parce que ça arrive quand même, après, il y a des, c'est ce qu'on avait dit les fois d'avant, des fois, il y a des, la peau revient pas correctement, puis on a des espèces de peau qui pendouillent en peau distendue, et je crois que ça, par enfin, la chirurgie, on peut pas l'enlever, alors que quand tu maigris plus doucement, entre guillemets, t'as peut-être moins de chances d'avoir cette histoire de, de peau distendue. Et bon, ça a l'air d'être assez génétique, parce qu'il y en a qui, qui l'ont, et il y en a qui n'ont pas. Donc, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu sais pourquoi, toi, Rudy, il euh, y a des obèses qui se retrouvent avec la peau distendue après, un régime,
0: et d'autres non. Bah, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les vergetures. Euh, chacun va avoir la peau plus ou moins élastique, en fait. Je pense que, par exemple, si tu as des vergetures facilement, que tu grossis, et tu as plein de vergetures, bah ta peau, en fait, elle est détendue, tu vois, elle ne va pas revenir. Sûr. Ah, tu penses que même si
1: le type, après, il, il, il maigrit euh, plus ou moins rapidement, c'est foutu, en fait, la peau reviendra pas. Ah pomme,
0: ouais, ouais bah ouais, tu ah, vois, bah, je sais pas, moi j'ai pas mal de vergetures au niveau des pecs, et au niveau euh, du grand dorsal, etc., si je maigrissais, ben, la peau se retendrait pas, c'est ce qu'elle se retendrait pas. Il faudrait vraiment que je mérise de beaucoup hein, pour que ça ponde, mais euh, pour que ça dégouline, comme disait notre anthropologue, notre spécialiste dans le documentaire, <rire> tous musclés, tous dopés. Et, euh... Mais là, je pense que c'est plus l'élasticité de, de la peau. Euh... A priori, j'y crois pas du tout, euh, et c'est pour mon expérience non plus. Si tu mets de l'huile sur ta peau, etc., pour la garder comme il faut, tu peux éviter les vergetures, etc. Mais là, dans le cadre. De, euh, bah, tu sais, comme les femmes enceintes pour éviter les vergétures etc. elles font plein de choses mais c'est vrai que quand tu as des vergétures la peau pète en fait euh, bah après quand tu maigris elle est détendue quoi elle revient pas quoi donc euh, ça dépend comment tu as la peau élastique ou pas et plus euh, moins elle est élastique plus quand tu vas grossir après, euh, moins elle reviendra ensuite quand tu vas maigrir c'est plus ouais. ça après euh, à quoi est dû cette élasticité de la peau là je suis pas assez spécialiste pour euh, dire quelque chose est ce que tu as des vergétures fabrice d'ailleurs
1: Hey, j'en ai, figure-toi, euh, au niveau des fesses,
0: hein, à l'époque où j'avais
1: fait une prise de masse en même temps que je faisais plein de squats, et ben en fait, ça m'a fait des vergetures sur les fesses. Mais inutile de dire que j'en ai ni au pec ni au biceps, mais hein, Dieu sait que j'aimerais en avoir. <rire>
0: bah, ouais, Non, moi, moi j'en ai pas mal aux adducteurs, j'ai les adducteurs là qui sont euh, pas mal aux adducteurs, j'en ai même sur les biceps, je vois là, j'en ai vraiment pas mal, hein, même sur le bas du biceps à fond. Euh, triceps. Non, mais tout ce qui est, de euh, bah, tout ce qui est pec, épaule et dos. Ouais, l'insertion dos triceps là, il y en a pas mal aussi quoi. Donc, euh... moi j'ai jamais eu la peau très euh, élastique. Hein. Toujours eu, euh, la la peau collée au muscles comme on dit. Ouais, bah,
1: <rire> en, 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 en même temps les vergetures quand tu fais de la muscu ça fait un petit peu classe, tu vois. Ça montre que tu as, as pris du muscle. <rire> C'est le signe du guerrier. Ouais. <rire>
0: Euh, ouais, quand, quand tu es gamin, quand j'avais mes premières vergetures, je me disais, ah ça y est, et tout, Fais de la muscu, etc. Mais tu en as des fois qui s'inquiètent justement euh, d'avoir des vergetures, qui se disent, ah merde, j'ai des vergetures, comment on fait, est-ce que ça va partir, etc. Et malheureusement, ça, Malheureusement ouais, je m'en fous, mais euh, ça part pas. Et le pire, c'est que quand tu es au soleil l'été, si tu bronzes un petit peu, elles ressortent un peu plus. Mais bon, c'est pas. Euh, pff, euh, moi, je vois ça très grave, mais au début, euh, tu dois te dire, merde, putain, j'ai des vergetures et tout, euh, c'est la merde. Moi, je dis à, je dis à mes élèves qui sont battus avec un tigre que ça fait classe
1: <rire> oui bah, de toute façon quand tu vois que maintenant ils ont tous des tatouages dégoûtants
0: euh, les... les vergetures à la limite euh, c'est encore joli et eh bien sur ce on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, juste pour signaler avant qu'on nous le dise on avait quelques petits problèmes de connexion donc j'espère que ça s'est bien enregistré j'espère qu'il n'y aura pas de soucis euh, ça arrive parfois on n'a rien changé de spécial donc euh, j'espère que le son s'est bien passé. Euh, je voulais remercier les deux personnes qui ont laissé un commentaire sur l'application podcast euh, d'Apple pour notre podcast. On est à 398 commentaires. J'ai arrêté avant de commencer. Est-ce qu'il y aurait deux âmes charitables et vraiment bienveillantes pour nous mettre les deux commentaires suivants pour atteindre les 400 commentaires et les garder notre note de 5 étoiles Ce serait vraiment cool. Comme ça, on pourra faire un podcast spécial 400 commentaires. <rire> euh, enfin bon, ce serait cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Ce sont les plus vieux forums du web et les derniers forums du web consacrés à la musculation. Donc, n'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. On est entre personnes bienveillantes et on essaye vraiment de mieux avancer ensemble. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et euh, pour aller plus loin, bah, comme d'habitude, je rappelle qu'il y a nos livres « Musculation, alter pour Fabrice ». Euh, disponible sur musculation-alter.fr et pour ma part, le guide de la musculation au naturel qui est toujours disponible, qui est de nouveau disponible, j'ai envie de dire, sur Amazon. A priori, il reste 11 exemplaires. Donc, euh, avec la note de 5 étoiles sur 5 et 221 commentaires, vous pouvez être sûr que c'est de la bonne qualité. <rire> vous ne serez pas déçus. Sur ce donc, et eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous
1: salut